1: Marie m'avait aussi donné un conseil, tout simplement de dire « Pourquoi est-ce que vous souhaitez mon avis sur les violences policières ?» Une phrase. Et là, la personne ne va pas me répondre bah parce que tu es noire. Donc, voilà.
2: En ce moment au travail, dans les open space et à la cantine, des personnes noires sont sur parce que leurs collègues tiennent absolument à avoir leur avis sur les violences policières. Sur George Floyd, cet afro-américain mort asphyxié par un policier qui le plaquait au sol en mai dernier. Ou sur Adama Traoré, mort dans le Val d'Oise en 2016, après son interpellation par les gendarmes. La femme que vous venez d'entendre, on l'appellera Olivia, elle avait peur de ne pas savoir comment réagir si on lui demandait son avis sur tout ça. Elle travaille dans le service marketing d'une grosse boîte et c'est la seule métisse. Donc elle a demandé de l'aide à Marie da Silva, que vous avez peut-être croisé sur Twitter sous le pseudo « Black Yavel. Marie da Silva, elle a un job qu'elle est probablement la seule à faire en France. Coach de survie pour les personnes racisées au travail. C'est comme ça qu'elle le définit. Racisées, c'est le terme beaucoup utilisé ces dernières années pour parler des personnes qu'on discrimine en les renvoyant à une couleur de peau. Ce mot entérine le fait que c'est le racisme qui fait naître l'idée de race. Tout ça pour dire, la spécialité de Marie da Silva, c'est d'aider les personnes non-blanches à élaborer des stratégies pour lutter contre les discriminations dans le monde du travail. Et c'est un énorme chantier. Différentes études montrent que le racisme augmente en entreprise et que les individus perçus comme noirs sont les plus exposés aux comportements racistes, d'après le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. L'une des manières dont le racisme s'exprime, c'est à travers l'essentialisation. On vous réduit à votre couleur de peau. Il y a un exemple très parlant dans la série Insecure, dit Raye. L'héroïne travaille dans une association qui aide les enfants de milieux défavorisés. Et l'équipe se rend compte que le logo est raciste. Elle, c'est la seule personne racisée, et on lui demande de prendre position et de se battre contre le logo. Elle refuse et elle explique ensuite à un déjeuner qu'elle ne peut pas porter seule tous les sujets de discrimination et se retrouver à jouer la femme noire en colère. Un collègue gay lui dit « Eh ben c'est comme ça. Moi, je représente les gays et toi, tu représentes les noirs. » Et Issa, elle répond « Eh ben j'ai pas envie d'être la voix de toutes les personnes noires.
1: »
2: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'est demandé quel impact ça avait d'être essentialisé au travail, de se rendre chaque jour dans un endroit qui vous enferme dans une identité restreinte. Et comment répondre aux interpellations pour des débats sans fin Et ce que ça fait d'affronter des stéréotypes sur qui on est censé être. Je m'appelle Marie Semlin, bienvenue dans Travail en cours. Bonjour Marie Da Silva. Alors, dans votre activité de coach, vous parlez de survie au travail. Survie, c'est un mot qui est très fort. Pourquoi survie
3: alors moi, je, je, je trouve que c'est un mot qu'il est intéressant euh, d'utiliser parce que, euh, par définition, j'estime qu'être une minorité dans un espace euh, majoritairement blanc est déjà euh, un exercice euh, de survie euh, en milieu euh, hostile. C'est-à-dire que euh, l'altérisation euh, ne nous permet pas de vivre pleinement euh, dans l'altérisation, on survit. Et c'est ce qui se passe quand on est euh, la seule personne noire, la seule personne euh, arabe ou la seule personne handicapée ou euh, par exemple euh, LGBT euh, dans son espace de travail. Ça amène à des, à des dynamiques euh, d'altérisation et, euh, c'est, et c'est pour ça que je parle de survie. On n'est pas plein euh, dans ces espaces, on est plutôt dans une espèce d'identité contrariée. Un exemple euh, d'identité contrariée, c'est ce qu'on appelle en fait le code « switching ». C'est-à-dire que euh, à un moment donné, j'étais avec, je parlais avec d'autres personnes noires et on a parlé euh, d'un truc que seules les personnes noires connaissent le rire, le rire du travail. <rire> le rire du travail, c'est vraiment quand on vous fait la blague la plus raciste qui soit devant tout le monde et que vous, avez, et que vous n'arrivez pas à réagir et du coup, il y a cette espèce de, de rire gêné euh, qui va sortir de vous parce que vous n'avez pas la force ou vous n'avez pas la possibilité euh, de riposter. Le rire du travail, le rire du travail des personnes noires, ce n'est pas le même rire qu'elles ont chez elles. On est traité comme des accidents industriels, on est traité en fait comme des anomalies euh, dans la matrice. Ce sont des espaces en fait qui ne nous attendent pas. Ce sont des espaces qui ne sont pas conçus pour nous et ce sont des espaces en fait qui ont conscience de leur exclusivité blanche et qui veulent la préserver. Et donc du coup… Euh, on, on, on veut savoir qui on est au fond de nous, on veut nous sonder, euh, euh, on, on, on nous refuse cette intimité parce que quelque part, les personnes blanches veulent être rassurées. Moi, je l'ai vécu, hein. j'étais la seule femme noire euh, dans mes espaces euh, de travail et je parle d'altérisation parce que j'étais traitée comme une espèce d'accident euh, industriel, j'étais traitée en fait un peu comme une espèce euh, de curiosité. On était content de m'avoir euh, sur les photos pour bien montrer qu'on était, euh, qu'on était dans la diversité, <rire> ça n'allait pas de soi que j'existe dans cet espace, ça n'allait pas de soi que je méritais d'être là. Quand je parle d'identité contrariée, c'est ça. Il n'y a pas de place pour être nous-mêmes au travail.
2: Olivia, dont on a modifié la voix dans cet épisode, elle est métisse. Et en arrivant dans son entreprise, elle était un peu paralysée. Elle avait peur, par son comportement, de renforcer des stéréotypes sur les femmes noires. En fait, elle ne savait pas qui être au travail.
1: J'ai appelé Marie parce qu'à mon arrivée dans cette entreprise, c'était un grand groupe du CAC 40. J'entrais à la direction marketing et c'était la première fois que je, j'arrivais un, dans une entreprise de cette envergure. Et je savais que j'allais à la fois me retrouver avec des collègues de milieux sociaux très favorisés et que les personnes non blanches allaient être en minorité. Ce que je me suis dit à la fois, c'est que j'étais très fière de pouvoir arriver dans cette entreprise, que c'était une consécration parce que peu de personnes dans ma famille étaient arrivées dans des entreprises de cette envergure. Et en même temps, j'appréhendais et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, premièrement, tu risques d'être un peu l'erreur de statistique et euh, tu risques de pas te sentir à ta place dans cette entreprise. Et j'avais très peur toujours d'être mal coiffée parce que je garde mes cheveux naturels et je me disais si jamais j'arrive mal coiffée ou je, j'étais tout en train de surveiller ma tenue, histoire de ne jamais avoir quelque chose qui dépasse. Et enfin, je me disais euh, si tu fais la moindre erreur, en fait tu vas jeter le discrédit sur toutes les personnes minorisées. J'avais très très peur d'arriver en retard parce qu'il y a un stéréotype des personnes noires qui sont toujours en retard et je me disais si tu arrives en retard, tu vas encore coller au stéréotype. Donc, j'étais toujours un peu dans une anxiété de, d'excellence, quoi, de toujours vouloir très, très bien faire pour ne pas me faire remarquer. J'avais demandé à changer mes horaires, arriver une heure avant pour pouvoir euh, être à l'aise, bien dire bonjour à mes collègues, etc. Je vais pas m'autoriser à arriver en retard. Je vais pas m'autoriser à avoir euh, la coupe euh, mal faite, les ongles mal faits, la tenue mal faite. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas vocation à représenter une minorité, mais quand on est la seule femme noire, on se dit, vu que je véhicule avec moi une image qui peut être empreinte de stigmates, je n'ai pas droit à l'erreur. Ce dont elle parle, l'universitaire Mabula
2: Soumaoro l'a théorisée sous le nom de « charge raciale », un mot inspiré de celui de « charge mentale » pour les femmes. Cette charge raciale, elle l'explique dans un entretien au journal Le Monde, c'est la tâche épuisante d'expliquer, traduire rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes. C'est aussi la manière de modifier son comportement, comme l'a fait Olivia, en fonction des stéréotypes qui sont renvoyés.
3: Par exemple, moi, Marie, femme noire, quand, j'arrive, quand j'arrivais au travail, j'étais pas seulement euh, Marie, je représentais toute la noirie, je représentais euh, tous les noirs possibles et inimaginables. Quand j'arrivais en retard, c'était tous les noirs qui arrivaient en retard, parce qu'on nous essentialise et parce qu'on a l'impression que... Euh, euh, on est euh, d'un seul bloc. Euh, on n'a pas le luxe euh, de l'individualité. Par exemple, si on a une, une personne euh, euh, au bureau qui s'appelle Géraldine et qui est chiante, on ne va pas dire que toutes les Géraldines sont chiantes. Et on ne va pas se dire, « Ah non, 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 je, je viens de regarder un CV, euh, la personne s'appelle Géraldine, on a dit qu'on n'engageait plus de Géraldine. <rire> » ça, 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 ça n'arrive jamais, ça <rire> Ça n'arrive jamais Mais par contre, c'est OK de dire... « Ah, Ibrahim, là, euh, on a eu un Ibrahim, euh,
2: il n'était pas top. Peut-être qu'on ne va plus jamais engager de personnes arabes ou noires. » Et cette violence peut être exacerbée en fonction de l'actualité. Est-ce que le mouvement Black Lives Matter, il a un impact en ce moment au travail
3: Oui, moi je pense vraiment que euh, euh, le Black Lives Matter et tout ce débat, en fait, sur les violences policières, euh, euh, affectent euh, les personnes racisées dans le monde professionnel. Euh, ça les affecte parce que quand on a vu la vidéo de George Floyd, on s'est reconnu, on s'est vu nous-mêmes, on s'est identifié. Donc bien évidemment que ça a un impact sur la santé mentale. Et si ça a un impact sur la santé mentale, ça modifie aussi le rapport qu'on a à son espace professionnel. Parce que cette situation des violences policières, c'est un débat qui qui devient public. Euh, C'est un débat sociétal et et c'est un débat sociétal qui a aussi lieu euh, dans les espaces de de travail. Ça veut dire que la personne euh, noire ou la personne racisée qui est plus susceptible d'être victime des violences policières doit aussi subir l'injonction à la pédagogie des personnes blanches. Enfin, Ce qui s'est passé après la mort de George Floyd, en fait, ce sont des personnes qui arrivent au bureau, elles n'ont même pas encore bu leur café, on leur demande déjà ce qu'elles en pensent. (rire) Déjà bonjour, (rire) pour commencer. Et il y a aussi tout ce truc, en fait, que vont faire les personnes blanches pour voir de quel côté on se place. Est-ce qu'on est militant Euh, On va nous demander euh, si euh, on a assisté à ces manifestations. On va va vraiment chercher, en fait, à nous nous sonder. Et ça, même, c'est une violence. C'est une violence. On veut nous faire montrer pas de blanche, hein, sans mauvais jeu de mots, mais on veut nous faire montrer pas de blanche. On veut quand même. Que, bah, que l'on chante la marseillaise en arrivant au bureau pour bien dire qu'on n'est pas euh, comme ces dissidents euh, qui sont en train de, de manifester euh, partout euh, en France. Donc euh, l'injonction est violente, l'injonction est extrêmement présente et aussi on, on veut nous obliger à nous désolidariser alors qu'on partage le combat des personnes qui manifestent. Par exemple, on va être beaucoup questionné. Uh, sur uh, si oui ou non uh, on on est d'accord avec uh, l'action uh, d'Assatraoré uh, Assatraoré c'est uh, uh, la sœur d'Adama Traoré qui a été by uh, 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 par la police il y a il y a quelques années uh, déjà et qui continue le combat
2: Mother's Day is around the corner find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile
3: Je pense qu'il y a des choses euh, intéressantes euh, à faire pour se préserver. Donc moi j'aime bien en fait, il y a, y a un truc que j'aime bien, c'est euh, une discipline que j'appelle un peu la, la, la gênance. La gênance c'est une vraie discipline, la gênance c'est un art, euh, vous maîtrisez la gêne, vous maîtrisez la situation. Et moi, je suis pour lancer des malaises. Je ne suis pas pour débattre. Donc, si jean mi vous attrape à la machine à café et vous dit tout de suite « Alors, et toi, tu as vu ce qui se passait hier Est-ce que tu es allé au manif Qu'est-ce que tu penses des violences policières ?»« Bonjour Jean-Michel. » Alors, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller sur Google et puis de voir euh, euh, ce qui s'y passe. Parce que, bon, du coup, euh, moi, j'ai pas trop d'avis. <rire> je pense qu'il faut éviter ça. Et puis, on peut lui dire aussi euh, « euh, Pourquoi tu me poses la question à moi, du coup ?» Qu'est-ce que je peux t'apporter moi, 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 vraiment, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez étonnant. À quel moment il y a quelque chose d'incompréhensible <rire> sur la mort de George Floyd ou la mort d'Adama moi, Pour moi, en fait, il n'y a rien de moins ambigu que ça. C'est très clair. C'est très, 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 très clair. Et aussi, je parle d'injonction à la pédagogie parce que c'est vraiment être sommé de devoir débattre ou de justifier son humanité. Quand, par exemple, on débat euh, du cas d'Adama ou, de, ou du cas de George Floyd à la machine à café, ce n'est pas un débat sur les violences policières qui se posent. C'est le débat de notre humanité. Il euh, y a des personnes qui sont très fragilisées euh, par, ce, par ce qui se passe. Il euh, y a aussi, euh, j'ai eu des sollicitations... Euh, par rapport à cette fameuse in- injonction euh, de pédagogique, on cherche à savoir si euh, euh, la personne est militante, on cherche à la sonder sur ses opinions politiques. Donc euh, oui, j'ai eu énormément de sollicitations par rapport à ça.
2: C'est quoi en fait l'injonction de pédagogie
3: L'injonction de pédagogie, c'est le fait de, de, d'être sommé, de s'expliquer sur qui on est et in fine ce pourquoi on existe. C'est ça l'injonction à la pédagogie. Alors moi, j'ai imaginé un outil qui s'appelle les 300 secondes et les 300 secondes, en fait, c'est un outil qui nous aide à gérer les injonctions de pédagogie, qui nous aide aussi à reprendre euh, le contrôle euh, de notre temps. Je pense que euh, le temps, c'est, euh, le par la, c'est le médium par lequel la domination passe. Si on vous prend du temps, on vous prend vous. Donc l'idée, c'est de ne pas, de pas se laisser euh, embarquer dans des discussions qui, au final, sont mortifères et toxiques et euh, moi je ne suis pas pour la pédagogie éperdue moi je suis désolée si une personne en face de moi n'a pas compris l'horreur de la mort d'Adama une, qu'une, euh, qu'une personne en face de moi n'a pas compris l'horreur de la mort de George Floyd mais honnêtement on va laisser ça là l'idée c'est de, 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 de s'entraîner à. moi j'aime bien le, le, le... à chaque fois je leur dis vous avez 300 secondes dans la journée donc ça, euh, pour parer aux, ag... aux micro-agressions si vous avez 300 secondes dans la journée pour parer aux micro-agressions ben, Ça veut dire que vous n'avez plus le temps de faire des exposés. Ça veut dire que vous n'avez plus le temps de débattre. The clock is ticking <rire> Voilà, on a un petit chronomètre et le chronomètre, il dit « Ah, on a, tu n'as que 300 secondes, donc tu vas devoir te recentrer sur toi. Et tu vas devoir, en fait, être assez euh, militaire dans la gestion de son temps. » Par exemple, euh, les 300 secondes, c'est à utiliser sur une journée. Ce n'est pas en une fois. Donc, c'est 300 secondes dans la journée. Par exemple, imaginons que vous êtes sur Twitter ou sur Facebook et euh, que vous êtes en contact avec un post raciste, que vous voyez un post raciste passer. Bah, si vous écrivez à la personne pour débattre, bah, vous utilisez vos secondes. Et l'idée, c'est de se dire « j'ai que 300 secondes dans la journée, est-ce que j'ai envie de les épuiser dans ça ?» Et donc, en fait, ça aide aussi à choisir ses batailles. Ça aide à savoir là où on doit se positionner, là où on n'a pas envie de se positionner, et ça aide aussi à ce que nos vies ne soient pas que des réactions au racisme, en fait.
2: Olivia, elle a vécu des épisodes extrêmement violents dans son entreprise, qui illustrent la difficulté à débattre avec des gens qui ne le souhaitent pas et le pouvoir qu'un silence peut avoir.
1: Le premier, c'était à table, à la pause déjeuner. On était entre stagiaires. Et il y a une de mes collègues, je ne sais pas pourquoi, une stagiaire qui commence à dire « Est-ce que vous arrivez à différencier les Noirs entre eux ?» Alors, moi, je n'ai pas répondu. Je que, « Qu'est-ce qu'elle va dire <rire> ?» Et elle dit, « Non, parce que moi, je n'arrive pas à les différencier. Ils ont tous ce même accent. Wesh, wesh, ma sœur, c'est comment On ne comprend pas ce qu'ils disent. » Et moi, je me suis dit, « Ce n'est pas possible. Encore les mêmes stigmates, des Noirs qui viennent du même pays d'Afrique, qui ne savent pas parler français, etc., etc. » Et je suis rentrée avec ça chez moi, j'étais triste, j'étais frustrée, et je me suis dit, la prochaine fois, il va falloir que tu dises quelque chose. Quoi qu'il arrive, il va falloir que tu dises quelque chose, ce n'est pas possible. Et la semaine suivante, un autre de mes collègues, en toute tranquillité, qui là, je ne sais pas pourquoi, commençait à arriver arrivé dans la conversation, montre, tu sais, c'était des, des publicités qu'il y avait à l'époque coloniale, et en fait, pour promouvoir les savons, les lessives, on mettait un noir sur une affiche, qui trempait sa main dans une baignoire de savon. Il ressortait sa main et en fait, il avait la main blanche. Et le slogan, c'était de dire « la lessive est tellement efficace qu'elle rend les noirs blancs ». Ils ont commencé à montrer ça à table et ils rigolaient, ils rigolaient, ils rigolaient, ils rigolaient, ils rigolaient. Donc la première, je n'ai rien dit. Et puis la deuxième photo, ils voyaient que moi, ça me faisait pas rire. J'étais au milieu de la table, je ne rigolais pas. Et ils explosaient de rire, etc. Et plus ils rigolaient, plus je me sentais vraiment très mal à l'aise. Je me disais, c'est pas possible, quand même, c'est pas possible. Et alors, je leur dis, écoutez, ça me fait pas rire du tout. Et il y en a un qui me dit, oh non, mais c'est bon, hein, on a le droit de rigoler, c'était il y a longtemps, etc. Euh, on a bien le droit de rire de ça. Et ça fait que moi, dans ma famille, il y a des personnes qui ont connu la colonisation, c'est absolument pas drôle. Mais encore une fois, j'avais absolument pas envie de leur refaire un exposé. Donc j'ai dit, écoutez... Dans ma famille, aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu la colonisation. Je vous dis que ce n'est pas terminé et que ce n'est pas drôle. Et là, il y a eu un blanc. <rire> Pendant 30 secondes, tout le monde était le nez devant son assiette, s'est tué. et il y a eu un gros malaise. Mais bon, j'ai laissé passer et ensuite la conversation a repris. Et ensuite, plus jamais j'ai eu droit à, à ces blagues-là.
2: Évidemment, c'est difficile de trouver le bon mode d'action, surtout quand on est minoritaire. C'est difficile aussi de renoncer au débat. Ah ben oui
3: Quand, quand je dis aux personnes que je coache, arrête de débattre, oh là là, des pleurs Mais Marie, tu, demandes, tu nous demandes des trucs trop durs aussi, mais comment je vais faire Et après c'est, waouh, je regagne euh, euh, mon temps. Et en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette question du débat, quand je dis qu'en que, en fait, in fine, vous débattez de vos humanités... C'est que ces sessions de débat que vous avez sur euh, les choses qui vous touchent sont une occasion pour les personnes dominantes de réaffirmer leur domination. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, Jean-Michel, il vous saisit à la machine à café pour vous sommer euh, de débattre sur Adama ou Georges, vous lui consacrez 45 minutes, vous lui fournissez toute la data, euh, vous lui fournissez euh, euh, plein d'éléments de réflexion, et parce qu'il ne peut pas se remettre en question, il va juste vous dire « Ok, euh, ok Marie, euh, super ta data, hein, mais il y a des frites à la cantine. » Et vous êtes là, vous ne savez plus où vous habitez. Et vous avez utilisé 45 minutes de votre temps pour convaincre euh, une personne euh, de votre euh, humanité. En fait, le truc, c'est que je pense vraiment qu'il y a un enjeu à récupérer son temps. L'idée, en fait, c'est de se préserver. Il s'agit aussi de, 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 de se dire que nos énergies, en fait, sont extrêmement précieuses et elles ne sont pas inépuisables. Et je pense aussi qu'il y a, y a déjà la violence de ces images. Pourquoi on s'imposerait la violence d'un débat Il ne faut pas oublier que les dominants, il euh, ne oh, faut pas oublier que les personnes blanches face au racisme provoquent des débats pour ne pas provoquer des débats avec elles-mêmes. C'est ça les personnes blanches, en fait, ont du mal à se questionner par rapport au racisme, donc elles viennent nous questionner, nous. Mais nous, on ne fait pas partie du problème. Le racisme, normalement, ce n'est pas notre problème. Le racisme, comme dirait euh, Rénie Enolodge,
2: c'est un problème de blanc. Rénie Enolodge, c'est une essayiste britannique et elle a publié un livre sous ce titre, « Le racisme est un problème de blanc », qui a fait beaucoup de bruit. Dedans, elle documente le racisme structurel et elle traite du privilège blanc. Ce privilège qui consiste à ne pas avoir à penser à sa propre couleur de peau parce qu'elle est considérée comme la norme et qu'elle est valorisée. Olivia, métisse, elle n'a pas ce privilège. Mais grâce à Marie da Silva notamment, aujourd'hui, elle a réussi à se détacher un peu de ce qu'on pouvait projeter sur elle.
1: En fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi en tant que personne de couleur, enfin, en tout cas moi en tant que femme noire, j'ai beaucoup été socialisée à ne pas m'énerver et à faire de l'éducatif et à dire « Oh, vous comprenez, enfin, à trouver mes mots, euh, compte tenu de l'état de la société, etc., vous devez comprendre qu'il y a des discriminations en France, blablabla, bla, bla, bla. faire des exposés. » Et à chaque fois, ça ne convainc personne. Ils me répondront toujours bah, « Toi, si tu y es arrivé, pourquoi les autres n'y arrivent pas ?» Et moi, je me retrouve frustrée, triste, je ne me sens pas fière de ne pas avoir convaincu qui que ce soit, et en fait, la situation n'avance pas. Et ce que m'a expliqué Marie, c'est une règle qu'elle a inventée, ça s'appelle les 300 secondes. Elle nous dit, chaque jour, on a cinq minutes à dédier au racisme et pas plus. On n'a pas le temps de faire des exposés, on n'a pas le temps de faire de l'éducation populaire. Là où je suis dans cette entreprise, les gens ont fait des études. C'est les personnes qui ont le béné- enfin bénéficié de me- la meilleure éducation qu'il y a en France. Donc, ils n'ont pas d'excuses à me dire qu'il n'y a pas de discrimination en France, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de le voir. Je sais pas à les convaincre. Marie, ce qu'elle m'a conseillé, voilà, donc c'est de me sentir comme si j'étais dans une société post-raciale et qu'en fait, avec moi, je n'avais pas amené mes ancêtres, ma famille, etc. que Je pouvais m'autoriser à être un individu, pas amener avec moi toutes les personnes noires. D'ailleurs, les personnes noires m'ont rien demandé. Et que je m'autorise à juste être moi-même, plus douter de rien. Je m'autorise à juste être beaucoup plus en paix avec moi-même.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlet est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production, Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on vous dira pourquoi il faut absolument que vous partiez en vacances. C'est votre cerveau qui vous dira merci. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.luimedia.com. À bientôt